0: Üdvözlünk mindenkit Magyar Futballal Foglalkozó Podcast sorozatunk első adásában. Ez a 3-5-2 Nagy Benyamint és sergőzi Andrást halljátok. Magyar focival fogunk tehát foglalkozni, nem rejtjük, véka alá. A 3-5-2 pedig a magyar válogatott jelenleg gyakran használt formációját tükrözi. Hogy ebben a 3-5-2-ben állunk el a Nemzetek Ligája következő négy mérkőzésén, ezt meg fogjuk látni, de nagy valószínűséggel igen, Szia, Benji, Hogy készülsz a következő négy válogatott meccsre? Várod-e
1: már az újabb magyar válogatott meccseket? Sziasztok, és én is sok szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Igen, egyrészt várom, kíváncsian várom, hogy mi lesz itt a következő meccsekkel. abból a tekintetből is, hogy azért egy olyan történetben, egy olyan korszakban kezdjük el ezt a podcastet, amikor a magyar válogatott a Nemzetek küljája a divíziójában jár, tehát a legmagasabb szinten, ráadásul három olyan ellenféllel, akik azért finoman szólva is a világ tartoznak, ugye Anglia, Olaszország, valamint Németország, tehát talán nem is lehetne jobb időpontja ennek a podcast kezdésnek, mint, mint most, így 2022 nyarának elején, és hát így az utóbbi éveket nézve, az utóbbi évek helyenként meglepő eredményeit nézve gondoljunk csak a tavalyi, elbére és arra, hogy majdnem tovább a csoportból, azért, azért talán bőven, bőven benne van az, hogy, hogy pontot vagy pontokat szerzünk itt a következő napokban.
0: Igen, ezt ki fogjuk fejteni majd, hogy mire számíthatunk ezeknél a meccseknél. Egyrészt a, a tavalyi Európa-bajnokság, másrészt azonban kicsit hagyd tegyek, vinnepromtó, a későbbi őszi folytatás kapcsán. Erről a kétakcsúságról is biztosan lesz majd még ma szó. De ne szaladjunk ennyire előre, kicsit nézzünk vissza, hogy ugye ez a Nemzetek Ligája harmadik kiírása, és mi szép lépcsőfokonként ugrottunk egyet-egyet, a célban indultunk, ahol nem sikerült ugyan csoportot nyerni az első évadban, hogy ilyen firmes hasonlattaléjek, de a, a csoportok átalakítása miatt Mégis automatikusan felkerültünk a B-be, ahol aztán ugye Szerbia, Oroszország és Törökország volt a három ellenfél, fél, akiket ö, ö, meglepő módon azt hiszem azért az egy viszonylag meglepő csoportkör volt, hogy azt meg Igen, nevezni. Igen. Igen, és az, az okozott egy olyan sikert, hogy végül az A-ban folytathattuk. Ö, hogyan lehet szintett beárazni ezt a, ezt a, a B csoportos eredményeket? Ugye Törökország azóta sem tudott kicseregni ebből a még ödörből. Szerbia viszont azóta sokkal jobban játszik, tapasztalhattuk, láthattuk őket az játszani
1: ellenünk is. Nagy, nagyon érdekes kezdeményezésnek tartotta mindenki a nemzetek legáját, és azért egészen sokan gondolkoztak úgy, hogy hú, vajon ebből mi lesz, vajon, vajon egyáltalán ez az ötlet beválik-e majd így az európai válogatottakat nézve, és ha most így 2022 nyarán értékelnénk a nemzetek légáját, szerintem egészen sok szurkoló azt mondja, hogy ez egy tök jó dolog. És és a kisebb válogatottaknak, idézőjelben kisebb válogatottaknak bizony lehetőségük adódik arra, hogy hogy megmutathassák magukat a legjobb válogatottak ellen, úgy, hogy nincsen Európa-bajnokság ezen a nyáron, úgyhogy nincsen világbajnokság ezen a nyáron, ugye a, a térre halasztott VB miatt. Szóval összességében ezt az A csoportos szereplést a B csoportos győzelem tükrében mindenképpen egy hatalmas pozitívnak kell értékelni, és azt gondolom, hogy az a B csoportos győzelem az, az így a, a magyar foci, a magyar válogatott elmúlt 30 évének az egyik, legnagyobb sikere, nyilván amellett, hogy, hogy voltak itt edély kvalifikációk, de, de az, hogy egy ilyen szintű kvázi győzelem legyen egy ilyen versenysorozatban, az azért eléggé ritka volt itt az utóbbi években évtizedekben. szóval lehet, lehet mindenképpen pozitívan érkekelni ezt, sőt. Igen, általában még
0: a, a Nemzetek Ligája kiírásaihoz, hogy szerintem az egy nagyon nagy előny, hogy noha mi sem ö, ö, dúskáltunk azért a nagy nagy győzelmekben az elmúlt 30 évben leszámítva azokat a sikereket, vagy ugye azért sokszor inkább éreztük magunkat Underdognak, mondjuk egy Európa-bajnoki, vagy világbajnoki, főleg mélybé, és elejtező körben, de hogy azért vannak ugye, ha nálunk, tehát akik rendszeresen CD szereplő válogatottak, valahogy most megérezhették azt, hogy milyen, amikor rendre saját erősségű csapatok ellen játszanak. Tehát, ugye egy mondjuk egy nem megsértve mondjuk egy grúz, vagy egy örmény, vagy egy akár mini állam válogatottja, az mit tapasztalt eddig egy vb a tíz megyből, kilenc vereség, egy döntetlen, vagy, vagy nagyobb kategóriájú csapatoknál mondjuk egy-két győzelem belefért. De most pedig tényleg az van, hogy mindenki kvázi a saját szintjével. Ja, a amikor mondjuk a angolok, olaszok, németek asztalához, de a lényeg az, hogy, hogy ez egy kicsit talán segítette saját magáénak érezni minden szinten a válogatottaknak a, a válogatott szereplést, meg azt a fajta peszsgést, amit igazából ö, sok ország a
1: asztalánál látott csak legtöbbször. Úgyhogy, Igen, és, és azzal... Az, hogy, hogy van feljutási és kiesési lehetőség, egyben, egyben azt is el lehet érni, hogy ezek a idézőjelben kisebb válogatottak megmutathassák magukat egy olyan nagyobb színpadon, amiből egyrészt következhet egy hatalmas fejlődés, másrészt pedig azért, azért az sem mellékes, hogyha egy kisebb országnak a szurkolói, egy kisebb futballnemzetnek a szurkolói, most gondoljunk csak akár a magyar válogatotra, június elején láthatják az angol válogatottat, láthatják a német válogatottat, láthatják mondjuk akár idegenben az olasz válogatottat most ebben az esetben. Szóval, szóval ennek van egy ilyen kettős vonzata, hogy egyrészt egy hatalmas fejlődést adhat egy, egy adott esetben feljutás nagyobb csoportba, még úgy is, hogy azért tudjuk, hogy mondjuk a, ez a három említett válogatott nálunk azért jóval magasabb e, színvonalat képvisel, Másrészt pedig, pedig tényleg az, hogy, hogy, hogy akkor el lehet gondolkozni azon, hogy, hogy milyen, milyen pluszt ad egy nemzetek ligája, mert, mert nem biztos, hogy, hogy egy, egy kisebb válogatottnak most akár mondjuk a C-ből D-be való feljutásnál lehetne esélye arra, hogy júniusban játszon három nagyon komoly meccset. Azért ez sem mellékes mondjuk így a válogatottak szempontjából, sem rövid, sem pedig hosszú távon.
0: Igen. No, de térjünk rá az a csoportra, és most már konkrétan erre az idei kiírásra, ami most júniusban kezdődik, négy meccset fogunk lejátszani másfél hét alatt, és két meccset pedig szeptember végén, így alakul ki a csoport, csoportok végeleménye, ugye 4x4, csoport, 4x4 csapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, a csoport utolsók kiesnek az következő kiírás B, B csoportjában, vagy D, B diviziójában, a csoportgyőztesek pedig jövő márciusban játszák a Final Fort, tehát a négy csoportgyőztes egy elődöntő-döntő rendszerű befejezést fog lejátszani. Egyébként azt néztem, még annyit az A hozzátéve, hogy, hogy ez egy azért szemben láthatóan ugye nem csak a nagy csapatok játéka az alcsoport, hanem egy nyugat-európai. Tehát, hogy az összes ha térképre tesszük a, a ligákat, akkor azt látjuk, hogy Lengyelország és Magyarország az idei kiírásban a legkeletibb válogatott, és a nagy, nem, a nagy nyugati országok, francia, Anglia, Spanyolország, Portugál, olasz, német és egypt kisebb, de szintén nyugat-európai országok tartoznak ide, míg a B csoport inkább keletre, Románia, Ukrajna, Oroszország, illetve a Skandináv országok. Ez egy ilyen fanfekting inkább csak, mint kevésbé annyira
1: sport szakmai kérdés. De és ráadásul, ráadásul tegyük hozzá azt, hogy a jóból nekünk igazán sok van, mert az előző évben ugye az Európa-bajnokságon játszottunk a franciákkal, a németekkel és a portugálokkal, most meg játszunk az angolokkal, az olaszokkal, meg újra a németekkel. Ugye két, két olyan, olyan csoport egy éven belül, ami hát azért nem biztos, hogy megadatott így az utóbbi években, évtizedekben. Azért ez sem mellékes, hogy hú, itt sorra jönnek Budapestre a nagyobbnál nagyobb játékosok, azért, azért nem rossz, nem, nem hangzik ez rosszul egyáltalán.
0: Igen, egyrészt azzal, hogy ugye tavaly a Budapest részben, Budapest élben kapcsán ugye fogadhattuk ezeket az országokat a csoportban kivéve ugye Németországot, Tulajdonképpen most ismét játszunk egy tavalyi EB-hez hasonló terhelést, azért ezt ne felejtsük el, hogy, hogy a, 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 egy, sőt, egyel több, mert ugye most négy meccs biztos lesz, akkor azonban Igen. csak három volt, ami, aminek mondjuk nem érezzük talán most annyira a tékjét, mint, mint a tavalyi eb amikor közvetlenül a három meccs után meghúztuk a, számlált, és kiderült, hogy ki az, aki tovább jut, és ki az, aki kiesik. De azért a teher az nyilván most is ott van, főleg azért, mert majd ugye erről később lesz szó, hogy az itteni szereplés milyen befolyással lehet a két év múlva esedékes Németországi elvére.
1: Igen, és, és az, hogy hogy nem érezzük most ennek a súlyát, ez lehet, hogy egy ilyen tipikus magyar sportbetegségnek is tűnhet, hogy, hogy van egy nagyobb világesemény, akár egy EB, egy VB, egy olimpia, amire nyilván mindenki rákészül szurkolóként, hogy hú, ott kell igazán megmutatni magad, aztán jön egy következő év, egy egy kvázi kisebb esemény, aminek azonban a tétje hosszú távon, vagy hosszabb távon ugyanúgy marha nagy, és, és, és igazából csak akkor kezdjük el érezni a tétet, amikor Mit tudom én mondjuk, ha hozunk itt az első két meccsen adott esetben három pontot, akkor, akkor elkezdünk számolgatni, meg matekozni, hogy na vajon akkor Cs. ez mit is jelenthet? Mondjuk az FB kvalifikáció szempontjából, szóval, szóval azért a tét az megvan, csak, csak lehet, hogy szurkolói szemmel tényleg nem számít ez akkora presztízűnek, de nyilván azért a válogatott tudja, meg a játékosok, a stáb tudja, hogy, hogy ennek azért azért igenis van tétje. Tehát tehát az, hogy ott leszünk-e két év múlva az Edén, azért, azért itt, itt ez a szereplés is megadja az esélyt, hogy ott legyünk. Igen, igen.
0: Ezt majd később kifejtjük kicsit jobban, de nézzünk rá a sorsolásra. Ugye azt mondtuk, hogy olasz, német és angol ebben a sorrendben, tehát az olasz, mint Európa bajnok, az egyes Kalaból, a németek a kettesből, Anglia pedig hiába játszott tavaly Európa-bajnoki döntőt, csak a hármas kalapban van. De az a kérdés, hogy szerinted, szerintünk lette volna ö, olyan csoport, ahol, ahol mondjuk ö, komolyabb ö, esély lenne arra, hogy ne az utolsó helyen végezzünk. Ugye itt az, a hármas kalap értelmeszerűen ilyenkor mindig a legesélyesebb erre. Ott Anglia, Lengyelország, Svájc és Horvátország van. Én ha úgy látom, hogy Svájccal azért nem nagyon szoktunk olyan meccset játszani, ami szoros meccseket játszunk, de általában, általában azért inkább Svájc nyert mindig a végén. A, a horvátok ugye általában ott gyakrabban szereztünk pontot az elmúlt időben, de kicsit azt érzem, hogy ott inkább a, attól függött, hogy a horvátok mennyire veszik komolyan az adott meccset. Tehát ab, ebből a szempontból talán Lengyelország lehetett volna egy olyan ellenfél, aki ellen ugye a mostani vévés a is megmutatta, hogy két meccsen alapvetően összesítésben mi jöttünk ki jobban, még úgy is, hogy a lengyeleknek sem volt, ezért egész mindegy, hogy a utolsó lengyelországi forduló az hogyan él véget. Mit gondolsz erről? Igen, és,
1: és, és ezért érdemes azt megvizsgálni, vagy érdemes azt megmérni, és ezt nyilván a sorsolás után is beszéltük, meg gondolkoztunk ezen, hogy akkor, hogy akkor mi a jobb? hogyha megkerülsz egy olyan csoportba, ahol ott vannak a németek, az olaszok és az angolok, adott esetben bravúr lehet, hogyha innen összejön egy győzelem, de talán már a pontszervést is lehet bravúrnak nevezni, még úgy is, hogy tudjuk, hogy a, a VB-selejtező sorozatban Angliában összejött egy döntetlen, ugye egy, egy egyes döntetlen, vagy, vagy, vagy jobb lenne egy Vázi, viszonylag gyengébb csoportba bekerülni, ahol összejön győzelem, talán még valamennyi esély lehet is arra, hogy, hogy csoportgyűztesek legyünk, de aztán végül is mondjuk egy második, vagy egy harmadik hely összejön, vagy adott esetben egy kiesés, ami, ami nyilván most is reálisnak tűnhet ebből az erős csoportból, de, de talán a, a válogatott mostani formáját nézve, meg, meg így az utóbbi időszakban mutatott azért Viszonylag, viszonylag jobb, néhány, néhány példától eltekintve jobb korszakát tekintve, szerintem mindenképpen jobb, hogy egy ilyen erős csoportba kerültünk, ahol, ahol tényleg a pontszerzés, vagy akár egy győzelem, az hatalmas lökést adhat.
0: Igen, és talán ez az egyik fele, egy van a mentális oldal, hogy többet ér egy, egy anglia elleni pontszerzés, mint egy lengyel elleni győzelem mentálisan, de én inkább azért érzem jónak azt, hogy ilyen erős csoportba kerültünk, mert most tényleg nincsenek olyan elvárások, amiket, amiket egy könnyebb csoport esetén mondjuk egy sima hatgó, hat meccses vereség után mondjuk kicsit szívnánk a fogunkat, hanem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most itt az idő arra, van hat nettó, nettó hat meccsünk arra, hogy beépítsünk olyan embereket a válogatodba akik a kifelé haladókat, Szalai Ádámot, mert ugye a leginkább végető kérdés, hogy a legtöbbször felmerült probléma, de akár a védelem megerősítésére, tehát hogy olyan, olyan posztokon szerezzen kellő rutint az az utánpótlás, ami, ami, ami segíthet aztán abban, hogy, hogy a 2024-as elvéserejtezőn már mondjuk akár ki tudjuk vívni az újabb EB-re való kiutást. Mert ugye 16 csoport van itt, az a van, 15-ek lehetünk a leg, legrosszabb esetben a kiemelési sorrendet, illetően a németországi EB csoport selejtező csoportjainak sorsorásakor. Ugye Németországot kivesszük, ők eleve már ott vannak. Tehát uh, könnyen lehet második csapat, második kalapos sorsolás. Az más kérdés, hogy a B-csoportból bőven kaphatunk olyan, hogy a mostani B-divízióból az elbéserejtezők bőven kaphatunk olyan ellenfeled, akik megvennek minket, Lásd, Albánia, Szerbia, Izland, Szlovénia, szerintem ezek a csoportok okozhatnak, ha nem is is meglepetést, hanem akár győzelmet ellenünk egyszerűen. De a lényeg az, hogy hogy, hogy ez a hat megy, szerintem akármilyen rossz eredmény mellett, leginkább egy jó felkészülés az Európa-vajdunk is elétezőre.
1: Igen, és, és itt a legjobb, vagy itt a, a leglényegesebb pont, amit mondtál, hat meccs. Hat meccs, rengeteg. Tehát Igen. nem arról van szó, hogy, hogy Márk Rossinak az a feladata, hogy, hogy itt most három meccs alatt az egyik meccsen megpróbáljunk valamilyen csodafolytán pontot szerezni, a másik meccsen megpróbáljuk játszatni a fiatalokat és valamilyen új játékrendszert, a harmadikon meg, meg mondjuk mindent egy lapra feltéve támadjunk kevés cserével, stb. hanem itt tényleg van, van hat olyan meccs, ahol, ahol nyilván most itt júniusban ki lehet próbálni azokat a játékosokat, akik mondjuk a mögöttünk hajott szezonban jól játszottak, és, és már vannak olyan szinten, hogy, hogy mondjuk hosszabb távon is stabil kezdők legyenek a válogatottban. Aztán meg szeptemberben lesz két olyan meccs, ahol, ahol azok is lehetőséget kaphatnak, akik most még nem válogatott tagok, de addig fejlődhetnek annyit, hogy azok legyenek. Itt konkrétan egy játékosra gondolok, Kerkez Milosra, aki az áttált már nagyon-nagyon jól játszó bal ugye, a 18 éves magyar 21-es válogatott balhátvéd, hátvéd, nagyon jól játszott most a Konferencia liga selejtező döntőjében, Fitesz ellen, és, és akár már őt is ki lehet próbálni, de most ebből a válogatottból, a jelenlegi keretből is bőven vannak olyanok, akik még nem 100%-ig számítanak válogatott uh, kezdő 11 tagnak, de, de ez alatt a hat meccs alatt. ilyen ellenfelek ellen simán bejátszhatják magukat, és nem az lesz nekik hosszú távon, hogy uh, játszottunk néhány válogatott meccset, gyöngébb ellenfelek ellen, hanem az lesz, hogy játszottunk az angolok ellen, játszottunk az olaszok ellen, játszottunk a németek ellen, és van rutin, meg van tapasztalat. Ez viszont, ahogy mondtad te is, hogy kicsivel gyengébb ellenfelekkel szemben rengeteget jelentett, tényleg. Igen, igen.
0: Igen, hát társuk meg, ez, ez mennyire, mennyire lesz így, mert az, az biztos, hogy, hogy vannak akár Kerkez akár a már bemutatkozottak közül, mondjuk egy alap alapember, vagy meghatározó játékos tudnáni a középpályán, ez már az eddigi két meccsen is látszik, tehát hogy olyan, olyanok, akik akik most még viszonylag kevés válogatottsággal, vagy nulla válogatottsággal szerepelnek, akkor akár a jövő évi elbén mondjuk döntő faktor vehessenek egy, egy meccsen, egy bizonyos szituációban, ehhez most, most kell a rutin, kell a tapasztalat.
1: És azért ne felejtsük el azt sem, hogy a magyar válogatott kritikáinak egy jelentős része mindig arra vonatkozik, hogy pontosan hogyan állítja össze Márko rossz a válogatottnak a keretét. Na most, ha van két lehetősége, ugye most van egy lehetősége arra, hogy a júniusi meccsekre összeállítsa a keretet, meg van egy lehetősége, hogy szeptemberben összeállítsa azt a keretet. Szóval a két lehetősége van, és azok a játékosok, akik nem mutatták magukat ebben a szezonban, és azok a játékosok, akik, akik fiatalok, Gondolok itt mondjuk Kerkez mellett, német Andrásra, aki, akinek való, valószínűleg a, a belga csapatában, a genkben egyre nagyobb szerepe lesz e, csapárként, hiányposzton ráadásul a válogatottban. Szóval azokat a játékosokat behívja, majd szeptemberben nyilván lehetőséget kapjanak arra, hogy egy picit e, összhangba kerüljenek a válogatottal. És, és itt a leglényegesebb pont, hogy e, hogy vannak olyanok most is a keretben, akik akik úgy vannak ott, hogy hogy nekik ez egy tanulás. Még ha pályára nem is léphetnek, de úgy tanulhatnak, hogy abban a magyar válogatottban készülhetnek, amelyik három ilyen erős ellenféle játszhat, és és ez egy húsz év körülé, vagy annál is fiatalabb játékosnak, ezt talán el sem tudjuk képzelni, hogy mennyit jelent. Nem csak magyar szinten, hanem még globális szinten is.
0: Igen. Jó, nézzünk rá akkor a, a keretre. Ugye Márko Rossi nemrég uh, kihirdette erre a négy meccsre, tehát angolok, olaszok, németek és ismét angolok elleni meccsekre a, a kereted, uh, akik uh, fognak játszani. Újansz uh, teljesen újonc a keretben az a Vancsa Zalán, aki az MTK uh, játékosa volt eddig, a, eddig az évig, és aki uh, Jövőre már a Belga Rommel együttesében fog játszani, ami a Manchester City eh, csapat, eh, csoport, tehát klub, klub eh, érdekeltségeibe tartozik. Úgyhogy ez a hír ugye, tavasszal komoly eh, eh, hír volt, hogy igazolták 17 és fél évesen. Eh, nyilván van csazarán most tipikusan arra fog valószínűleg bekerülni, ahogy eddig is láthattuk már akár barát Péternél a, a, a tavaszi mérkőzéseken, hogy, hogy kicsit beleszagoljon a levegőbe, kicsit érezze azt az atmoszférát, amit egy felnőtt válogatott mérkőzés jelent, és, és itt ugye nincsenek olyan kisebb csak ahol belehetne őt vetni, de ne ki, nem tudhatjuk, hogy az edzéseken mi történik, mit lát benne a szakmai stáb, mi az, amit később fel lehet ebből használni, vagy egyáltalán mi ebből fogunk elátni valamit. Amire szeretnék kitérni, ez a másik dolog, 5 évvel ezelőtt ugye ugyanígy felmerült a hír, hogy a 17 éves játékost behívja Ben az az úgynevezett Szobosznai Dominikot, aki aztán két év múlva, 2019 márciusában szerepelt végleg először vagy vég... szerepelt először a válogatotban, tehát két évig tulajdonképpen erről volt szó, hogy szobosznai behívják, a korosztályos válogatott mellett a nagy keretbe is szokja, tanulja a levegőt. Mit gondol az Zalán, hasonló utat fogja bejárni, úgyhogy egy évvel később kapta meg ezt a bizonyos első behívót, korosztályához képest, mint, korához képest, mint amikor kapta Szobosznai.
1: Zalán óriási tehetség. Aki látta őt játszani az MTK felnőtt csapatában, vagy akár az IPBL-ben azt tudhatja, hogy egy egy nagyon jó mentalitású, nagyon jó képességű srác, akiről nem véletlen írták azt angol portálok, hogy hogy egy hatalmas tehetség, és az sem véletlen, és az a baj, hogy hogy nagyon sokan hajlamosak elfelejteni, hogy a magyar közösségi médiás felhasználók tekintetében, hogy, hogy nem véletlen igazolta őt le a Manchester City csoporthoz tartozó lommel, tehát, tehát oda nem olyan játékosokat igazolnak le, akikkel aztán nincsenek terveik a jövőben. Tehát az, hogy, az, hogy Zalán 17 évesen meghívót kap a válogatottba, az, az egy tipikusan olyan nagyon-nagyon támogatandó dolog márkor ami azt mutatja, hogy itt igenis fontos a fiatalítás. Gondoljunk csak például arra a, a Sőn Szabolcsra, aki beállt a Portugálok ellen az Európa-bajnokságon, és egyből rögott egy bomba igaz, aztán kiderült, a hogy leszről sajnos, de, 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 de olyan szintű blusz kapott azzal, hogy ő debütálhat, hogy, hogy, hogy a hosszú távon ennek, ennek nagyon jelentősen szerintem fogjuk is érezni a hatását, hogy ezek a játékosok olyan válogatottban kaptak először meghívót, akik, akik nem egy albán válogatott, egy, egy, válogatot, egy szamarinói válogatott, most csak mondok így különböző erősségű ellenfeleket, egy horvát válogatott ellen készülhetnek, hanem, hanem egy angol, egy, egy olasz, egy német válogatott ellen. Szóval, szóval, még ha Zalán nem is játszik, akkor is megtapasztalja ezt a légkört. Megtapasztalja azt, hogy milyen válogatott keret lenni, és, és ha megkapja az esélyt, akkor meghajtani fog, mint, mint ahogy talán még soha nem hajtott az életében, és akkor illet igazán a tehetség, akkor mutatkozhat meg, hogy hú, van ez a 17 éves rác, és a fejemet rámeremteni, hogy ha zalán bemutatkozna most valamelyik meccsen, akkor utána kapná a pozitív visszajelzéseket, hogy hú, ez a srác ez tényleg nagyon ügyes, uh-huh. miközben most azért rengeteg olyan kommentet olvasni, hogy minek kell meghívni egy 17 éves fiatal srácot a magyar válogatottba. Én, én ezekkel a kommentekkel egyáltalán nem értek egyet, mert, mert hosszú támon kell gondolkozni, nem rövid távon. Nem tudom, te hogy vagy bele, Andrés?
0: Igen, ez, ez a fajta... Igazából Schaefer, Schaefer András esete jutott eszembe közben, aki aki ugye nem ennyire fiatal, meg nem, 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 nem ez a kategória, mint Pancsa, de abból a szempontból igen, hogy, hogy ő is jól tudott élni azzal a lehetőséggel, amit tavaly az Európa bajnokságon kapott, és hát érezhető módon a következő szezonban szinte tugrott, és elkerült ugye a Bundesliga-ba. De ez az kellett, hogy, hogy ahogy Sönn is ott tudott lenni a, a válogatott keretben az RB-n, ahogy Séfel is Gól tudott lenni a németek ellen, egy fantasztikus gólt, ráadásul ez egyrészt mentálisan, másrészt önbizalom kérdéseiben, meg, meg hát játékban is nyilván olyat tett hozzá, bár persze ne vegyük el a Dunaszerdahely munka jelentőséget sem, ami aztán egy szinten följebb tudta őt tenni, és most már az Unión várja a, a mostani válogatott meccseket, és egyenlővelte a Bundesliga kontingest a magyar válogatott
1: ne, ne felejtsük el azt sem, hogy milyen goldfeját Schaefer a németek mm. ellen, olyan goldfeját, amiben bátran, abban a fejesben bátran bele menni, mert egy olyan utasítást kapott a, a szakmai stábtól, hogy bátran játszott. És talán a magyar fociból a tehetségeket tekintve az utóbbi években, évtizedekben azt hiányzott, hogy hogy legyenek önma, merjenek és legyenek önmaguk, mert, mert, mert bennük van a tehetség, és, és nagyon sokat gondolkozunk azon így a, a magyar csapacspurtok tekintetében, hogy vajon hol van az a pillanat, amikor nagyon tehetséges utánpótlásból valami, valami eltűnik, és felnőtt szintre nem tudják átmenteni ezt. Na az, hogy, hogy megkapják ezek a srácok 17-20, akár 22-23 évesen a lehetőséget, hogy ott legyenek a magyar felnőtt válogatottban. Úgy tudnak játszani, nagy válogatottak ellen, hogy, hogy nincs rajtuk teher, mert ha hibáznak, akkor, akkor megkaphatják ugyanúgy az eség legközelebb. Az, az, az talán például volt már rossz kinevezéséig, nem csak a foci tekintve, hanem még más csapatsportok, magyar válogatotta terén is. Szerintem is. Igen.
0: Igen, ez jó is ezt, hogy a, a teher hogy van rajtuk, meg a hibázás milyen következményekkel jár mert itt nagyon élesen ketté kell venni azt szerintem, hogy szakmai milyen következményei vannak, meg esetleg a médiában, meg a kommentmezőkben, és hogy ezt mentálisan hogyan tudják kezelni. Tehát még egy Zobosznai Dominik is megkapja, hogyha kétszer rosszul passzol, akkor mögöttem a relátón már azt mondják, hogy na no, mit keresünk? Persze, nagy tehetség hagyjuk már, hol tudjuk, hogy ezen is sokkal összetettem dolog, és nem lehet ezt így kezelni, és hogyha valaki mentálisan van olyan szinten játékosként, hogy valóban ezt a helyét tudja kezelni, ismeri a saját kvalitását, ne sokkal jobbra, se magát, se sokkal rosszabbra, akkor, akkor ez egy komoly útja lehet a, a fejlődésnek, és igazából sérfelem is ezt látom, hogy amikor leigazolta őt a Berlin, akkor volt egy interjúval, ami, amin, amin ez látszott, hogy ő, ő tudja, hogy, hogy hol van, pontosan látja a helyét, és pontosan jókor tudja ezeket megfelelően kihasználni.
1: Azt is hozzá kell tenni ehhez a dologhoz, így Schäfer önbizalmához és a keretben betöltött helyéhez, hogy ahhoz nyilván kell egy olyan csapat, vagy egy olyan válogatott, vagy egy olyan közeg, ami, ami befogadja őt, és, és nem feltétlenül úgy fogadja őt, hogy ú, itt van Schäfer András, aki, aki egy tehetséges srác, játszott a Genoa-ban, felnőtt szinten még nem biztos, hogy meg tudta mutatni a tudását, és akkor ő egy posztrivális mondjuk a középpályások nem feltétlen gondolkoznak úgy, hogy ő egy, egy rivális a középpályán, hanem, hanem itt van egy válogatott csapattárs, egy fiatal srác, akivel együtt, közösen sikereket tudunk elérni, mert, mert látszik rajta, hogy bele akarja rakni azt a tudást, meg azt a munkát, ami, ami kell ahhoz, hogy ő, ő fejlődhessen, másrészt pedig szívvel és játszik, nem véletlenül sírt, zokogott a, a német meccs után az ebén, tehát, tehát kialakul egy olyan közeg, és nem csak séfer tekintve, hanem azokat a fiatalokat tekintve, akik, akik most megkapják a lehetőséget, hogy a keretben legyenek, akik 10-15 évig simán együtt tudnak focizni ebben a válogatottban, és úgy tudnak együtt focizni, hogy, hogy, hogy vannak közös élmények, vannak közös emlékek, vannak közös meccsek, közös győzelmek, közös kudarcok, akár mondjuk itt az albánok elleni vereségeket nézzük. Szóval, szóval tényleg egy, egy olyan közeg alakul ki, ami, ami, ami nyugodtan nevezhető csapatnak, és nem játékosok vannak össze dobálva mindenféle mentalitás, meg, meg, meg kapcsolódás nélkül, hanem, hanem egy igazi, összeszokott csapat alakulhat ki előbb ja,
0: igen. igen, ez egy, egyébként is egy érdekes kérdés most a magyar válogatottal, de még akár a focitól is függetlenül, hogy, 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 hogy egyszerre kell tudni rivalizálni, de egyszerre kell tudni csapatot alkotni. Tehát, hogy amikor te bekerülsz egy közegbe, akkor, akkor te ott riválisa vagy a többieknek, vagy pedig a potenciát látják a többiek, vagy látják egymásban a részvevők arra, hogy, hogy mindenkiből a lehető legtöbb kerüljön be egy közösbe. Szerintem ez iszonyú ilyen egyensúlyozási feladat, ami egy ilyen csapatsportban különösen megjelenik. Reméljük, Igen, is és, és,
1: és, és talán az egyetlen hátulítője ennek a ennek a történetnek az, hogyha, hogyha a játékosok befogadják azokat, a, vagy, vagy egyáltalán elolvassák azokat a, a kritikákat, azokat a, azokat a rossz kommenteket, amik, amik sajnos sokszor érkeznek, de, de egyszerűen, egyszerűen ezeket nem szabad olyan szinten befogadni, hogy, hogy itt tényleg nem arról van szó, hogy ennek a válogatottnak, most meg kell nyerni ezt a Nemzetek Ligája csoportot, hanem arról van szó, hogy igenis legyen stabil ebb szereplő, ebb részbelül ez a válogatott, legyen előbb-utóbb vb induló ez a válogatott, és, és lehessen a lépcsőfokokat megtenni. Ezek mm. a lépcsőfokok, ezek most adottak, tehát talán ennél adottabbak nem is voltak az utóbbi évtizedekben. Ez egy olyan folyamat, ami, ami nagyon-nagyon, nagyon-nagyon pozitív, mert vannak olyan játékosok, szakmailag is, meg minőségben is, akik be tudják tölteni ezeket a a hiányposztokat, akár a csatárposztra gondolva, Német András mindenképpen egy ilyen játékos, csak egy példát említsek, akár a szélsőposztokat nézve, akiről már beszéltünk, Sőn, Bancsa, akár a szélsővédőket tekintet, Gerkez, Bóla, Bendagusz, Jobb háttérként, szóval szóval bőven vannak olyanok, akik, akik, akik azért uh, így hosszú évekkel meghatározhatják ezt a válogatottat.
0: Igen. Igen, hát úgy legyen, beszéljünk még egy kicsit a keret kapcsán arról, hogy viszonylag sok nba és játékos szerepel. Hárman a fradi ez a legtöbb, ugye Dibus, Botka és Vécsei. A Vécsei viszonylag kevés vállagatot csak, de már egy bola. És ezután holt versenyben a Fehérvár és a Puskás Akadémia 2-2-vel. Előbb két rutinos, Fiola és Nego. Utóbbi azonban újak, tehát Nagy Zsolt 7 volt már a válogatottban, de Spandert Csaba 0 kilométeresként szintén ott van a védők között. A Puskás Akadémia ugye sokáig az volt mindig, a, a, tehát hogy a, a, a nem kinevelt, hanem összevásárolt csapat e, szinonimájaként használtuk, de tő, most az elmúlt egy-két évben csak azt lehet látni, hogy hogy sok fiatal magyar játékos is játszik benne, mondjuk Nagy Zsolt éppen 29, és Pander pedig 26, tehát nem a legfiatalabbak közül valók, de a tendencia az mindenképpen látszik, hogy, hogy egyre több többször számít a kapitány Puskás Akadémia játékosaira, mindjárt befejezem, aztán reagálj rá, kérlek. Illetve van egy-egy játékos még néhány csapatból, szappanos a kapuban igazából, Ugye a harmadik számú kapusként ez inkább csak, inkább csak hasonló, a, hely, a szerepe valószínűleg, mint a, a kezdő hívott játékosoknak. Mint például Balert Péternek, aki a Debrecenből érkezett, még nem játszott, de már behívta őt a kapitány, illetve illetve hát hogy mondjam, a közönség kedvenc, vagy A közönség szavazattal behívott Adám Martin. Adam Martin akire aki, aki, szerintem érdemes külön kitérni. Mit gondolsz az Ádám Martin jelenségről?
1: Ádám Martin egyrészt nagyon-nagyon örülök annak, hogy Ádám Martin eljutott a válogatottig. Lehetősége van arra, hogy megmutassa az, hogy, hogy igenis tehetséges, érzékeny. És, és, és én nagyon tisztelem azt benne, hogy, hogy a kapitány tanácsait megfogadta én. dolgozik a fizikumán, tényleg tesz azért, hogy válogatott legyen, és, és, és érdekes azt látni, hogy, hogy, hogy most már van egy olyan válogatott, ahol vannak légiósok, vannak topligás játékosok, ugye a Bundesliga játékosokról beszélünk, vannak fiatal, olyan fiatal játékosok, akik simán eljutatnak a topligába, és vannak azok az NBA-es játékosok, akik, akik nyilván az NBA egy Színvonalában nem játszanak, vagy nem érnek fel egy olyan szintre, mint akik az angol válogatottban vannak, az olasz válogatottban vannak, vagy a német válogatottban vannak, de, de egy ilyen közegben, egy, egy ilyen csapatban simán, simán tudnak jó teljesítményt hozni. Azért nagy Zsoltnak is látunk a válogatottban, gyengébb meg látunk jobb teljesítmény, teljesítményeit is. Én azt gondolom, hogy Ádám Martin, hogyha, hogyha Megkapja a lehetőséget, és, és hajt, és küzd, akkor előbb-utóbb gólt is fog szerezni, hasonlóan például könyves Norberthez, aki ugye anó a szervek ellen rugott volt. Mm. Illetve a Puskás Akadémia játékosait nézve. Nagy volt mindenképpen egy, egy, egy olyan játékos, aki hiányposztott öldön ott abban a, abba a szíve, nyilván majd, majd ö, akár kerkezzel osztozhat ezen a poszton a jövőben. Spandler pedig, pedig nyilván a hozzáállása, meg a, a stabil játéka miatt kapott meghívót. Én, én azt, azt vallom, hogy egy válogatottnak mindenképpen, egy magyar válogatottnak mindenképpen kell nb 1 es játékosokkal számolnia, nem feltétlen mondjuk a kezdőcsapatban, hogyha vannak olyan minőségi topligás játékosok, amik azért szerencsére egyre nagyobb számban vannak a magyar válogatottban. De, de ez egy ilyen kettős folyamat, hogy, hogy egyrészt uh, a válogatottnak is jó, hogyha az 1 ből van játékos, másrészt pedig az 1 es játékosoknak szintén, szintén fejlődési lehetőség, hogy, hogyha, jól, hogyha jól dolgoznak, igen, hogyha jól dolgoznak az MB-ben, akkor eljutatnak a és Ezáltal csökken az a szakadék, csökken az a különbség, ami, ami azért hát, nyilván megvan az nb meg megmondjuk egy Premier League között, az a hatalmas szakadék. De, de az, a, hogy, hogy tényleg lehetőség van arra, hogy játszanak egy angol válogatott ellen, és, és akkor meg is mutatják magukat, és tényleg jól játszanak, vagy, vagy hoznak egy nagyon stabil teljesítményt, azáltal tényleg ez a, ez a, ez a hatalmas szakadék kicsire csökken vagy kisebbre csökken inkább.
0: Igen, Igen. azért az, az mondjuk látszik, hogy, hogy stabilan a válogatodba a Freddyból, meg a Fehér Várból bár, lehet bekerülni. Most jelenleg, most inkább az, a, ez van, hogy a, a védelemben ugye Négo, e, e, Botka, Fiora, mondjuk ők azok, akik e, viszonylag többször e, ott vannak. E, ez mondjuk jelentheti azt is, hogy nem nagyon tud Billy Orbánon kívül e, más meg, megtapadni külföldi jócsapatban, e, meg, megszalajat jelen kívül, de, de, hogy, de hogy igazából ára csak, akartam csak kijukadni, hogy hogy a töb, többi csapatból inkább az van, hogy, hogy kiegészítő emberek, olyanok, akik bebe tudnak szállni egy-egy meccsre, de, de a, 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 ebből a két csapatból lehet igazán jól bekeveredni a tudva. Még azonban csak az Adán Martin, majd ezt reagálja erre, Martin témához visszatérve, csak annyitott még a ember, hogy, hogy azért az is furcsa, hogy hogy ő ugye már nem fiatal, tehát 27 éves, és itt a Bognár györgy éra alatt uh, került egyáltalán szem elé. Uh, És hogy mi kellett, hogy elteljen ahhoz, mi, mi, mi kell ahhoz, hogy valaki jön és észrevegye azt a nyilvánvaló tehetséget, ami megvan benne, miért tehet az, hogy eltelik 10 év úgy, hogy Ádám Marténról kis hiány nem tudunk semmit. Tudunk nyilván, mert láttuk játszani a kaposhát maga vasasban, de hogy ez egy kicsit riasztó, hogy, hogy, hogy a lappangonak tehetsége.
1: Igen, is. és akkor ilyenkor gondolkozhatunk azon, hogy ennyit számítana a taktika. Ennyit számít az, hogy egy csapat egyértelmű totális támadó focit Igen. játszik. Mert azért, ha megnézzük, akkor Hál Jánossal ugyanez volt a helyzet, aki szintén a Paksban szórta a gólokat, szintén válogatott, meghívót kapott. Akból a szempontból viszont lehet hogy, lehet, hogy csalóka ez a kép, hogyha megnézzük Hánnak a teljesítményét, itt most direkt hozom párhuzamba Ádámot és Hán, akkor azt látjuk, hogy a Dacban nem, nem feltétlenül stabil a kezdőjátékos, nem hozza azt a szintet, amit a Pagosban hozott, viszont, viszont, viszont nevet szerzett magának, és el tudott érni egy válogatott szintre. Most az, hogy Ádám Martin valójában milyen szinten jó játékos, az szerintem akkor fog igazán elválni, amikor ugye most távozik a pakstól, amikor, amikor, amikor elkerül mondjuk egy külföldi csapathoz, és ha ott is tud mondjuk 10 gól fölötti szezont hozni, mellette a válogatottban is egy, egy olyan játékosnak számít majd, hogy, hogy stabil kerettag pályára lép akár kezdőként, akár csereként, akkor, akkor tényleg azt tudjuk mondani, hogy hogy Igen, ő ő, későn érőként, de de jó játékos lett. Hogy ez ez miért 27 évesen jön el, átöntjük mutatja szerintem a magyar focinak, az NBA-inek igazából a a, a nem is azt mondom gyengességét, hanem a a kiaknázatlanságát is talán ez a legjobb szó.
0: Igen, ez egy egy pozitív jelző, akkor most vagyjuk úgy.
1: Igen, 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 igen.
0: Ez így jobban hangzik. Jó, zárásként, most már kanyarodunk a műsor vége felé, beszéljünk picit a konkrét meccsekről, kicsit ez most így kelet e, súlyú lett ez a, ez a mai adás, de nem baj szerintem, hogy picit többet beszéltünk a keletkő e, játékosairól, de térünk azért a, a meccsekre is, ugye az első meccs sajnálatos módon zárt kapuk előtt Anglia ellen, most szombaton este 6 órakor, e, az angolokkal ugye a vb selejtezőn is, találkoztunk, előtte viszont elég régen. Egy 0 és egy 1 a két eredmény. Ö, ö, hajlamos, vagy kedvem lenne azt mondani, hogy valahol a kettő köz van az eredmény, de valószínűleg inkább a 0-4 felé. Frissen elvédőntőről érkező hangol válogatott volt, akik jól ki tudták használni a második fél időben azt, hogy a magyar csapat fizikailag és mentálisan is már egyre jobban fáradt, és hát kázi minket egy jól tartó első fél idő után. Várhatunk-e szerinted hasonló forgatókönyvre most szombaton, vagy valamennyiben más lesz a játékképe?
1: Szerintem valamennyiben, valamennyiben más lesz a 0 hez képest mindenképpen. Egyrészt egy hosszú szezonom annak túl a Premier League játékosok, meg az angol keretben lévő játékosok, nagyon nagy része, másrészt azért azért azt se felejtsük el, és ez szintén egy szempont lehet, hogy hogy az év végén jön a világbajnokság, és azért talán ez az utolsó lehetőség az angol meg a német válogatottnak hogy hogy kipróbálják azokat a játékosokat, hogy kipróbáljanak egy olyan formációt, ami, ami nyilván eltér az elvétől, mert azért azt látjuk, hogy a németeknél meg az angoloknál is, van változás a keretben az ED ED-hez képest. Nyilván lesz változás valamilyen szinten a, a mutatott játékban is. Tovább, szóval én inkább hajlok a felé, hogy, hogy egy szorosabb meccs lesz. Én még akár a pontszerzést sem tartom elképzelhetetlennek, mert, mert 30 ezer gyerek ott lesz a puskás Söszönjük. arénában, akik nyilván egy egészen sajátos hangulatot fognak teremteni, úgyhogy kvázi ezt nem nevezhető ez nem lesz nevezhető zárt kapunak. Másrészt pedig egy, egy nemzetek figyelje. A első meccsről van szó, két olyan válogatottnál, akik, akik azért nyilván valamilyen szinten még az összeszokó fázisban vannak így a tavasz végén, a nyár elején a válogatott első válogatott meccsen, egy hosszú szezon után. Talán egy színvonalban emiatt egy picit lehet, hogy idézőjelben gyengébb, gyengébb színvonal várható, nem olyan, nem olyan álomfoci de, de akár egy, egy pontszerzést én elképzelhetőnek tartok. De hogy vagy vele? Hogy vagy ezzel? Pontos végeredményt tudsz tippálni esetleg? Hogy én azért, én, én nem,
0: nem bízom sajnos a pontszerzésben, de abban bízom, hogy valóban nem lesz olyan zakó, mint uh, szeptemberben volt. Uh, valószínűleg ez a meccs azért nem lesz, uh, tehát nem, azért sem lesz 0-4, mert nem, nem olyan élesek, élesek most a játékosok, egy héttel mondjuk a bajnokok Ligája döntő összesen egy játékot érint az angoloknál, ugye Trent Alexander Arnoldot, aki a BL döntőben sem játszott annyira jó, De az biztos, hogy az egész, az egész angol bajnok az egész csapatból néhány embert leszámítva mindenki a Premier League-ből érkezik, és egész biztos, hogy nagyon ki vannak facsarva, vagy Tamia Ibrahim, mondjuk a másik Európai Kupa döntőt. Döntőig jutó játékos a Rómában azért neki is sok van a lábában. A Manchester City-ben öten ott lesznek. Tehát egy viszonylag fáradt csapat lesz, akiktek igazából számunkra, meg az olaszok számára ebből a sorozatból az aknázható ki, hogy az angoloknak meg a németeknek nem ez az év fő eseménye, És ez, ez egy picit könnyítheti a mi helyzetünket, én azt gondolom. Azt gondolom. Igen. Mondjuk.
1: És egyébként, egyébként talán, talán a, az olaszok tekintetében is ez lehet a helyzet, hogy, hogy, hogy van egy olyan válogatott, akik, akiknek egy hatalmas csalódás volt az, hogy nem jutottak ki a világbajnokságra, és azért az olasz mentalitást ismerve nem olyan gyors ez az újjáépülő folyamat. Tehát, tehát én nem hiszem azt, hogy, hogy ez az olasz válogatott, ez ez uh, akár csak mondjuk a 70%-át fogja hozni annak, amit vagy Igen. 50%-át, lehet, hogy még ekkor is sokat mondok, amit, amit tavaly az elvén mutatott. Um, van egy nagyon-nagyon bő keret. Hiányzik például az a Balotelli, aki a törökbajnokságban rendesen uh, jó formát mutatott az utóbbi időszakban. Hiányzik az a Czanni Jolo, akivel kapcsolatban ugye uh,
0: pont a
1: napokban a igen, napokban jelent meg egy, egy hír, hogy, hogy, hogy hát, magánéleti, finoman fogalmazok, magánéleti dolgok miatt mégsem lehet válogatott kerettag. Szóval azért ott sincs minden rendben, és, és talán a, a, a kifacsartság az rájuk is jellemző lehet. Ráadásul talán még emellé jön egy motiválatlanság is. Vagy, vagy éppen pont az ellenkezője is, is talán az, hogy, hogy akkor most itt megmutatjuk azt, hogy hogy igen, igenis jó válogatott vagyunk, meg igenis RB címvédők vagyunk. Én, én ezt a két végletet érzem, és az, hogy most ilyen köztes állapotot mutassanak, az, az abszolút nem. Tehát, tehát ezzel arra akarok utalni, hogy, hogy vagy uh, pontot szerzünk Olaszországban, ne talán még győzünk is, vagy, vagy legyőznek minket két-három góla a
0: Igen, azért az olaszok ellen jobb a mérlegünk, ugye uh, elég régen, 2008-ban, hétben Játszottunk ellenük utoljára, és akkor meg is tudtuk verni őket egy, egy barátságos, egy barátságos meccsáján 2007. augusztusában. És ez nem elémlik, de ez, ez nem valami hivatalos meccs. Az, az,
1: az a 3-1-es meccs az volt, az ha igen, jól emlékszem. Igen. Itt a budapesti meccs volt, igen, igen, igen. igen. Akkor volt, és, és érdekes egyébként a párhuzam mert ugye 2006-ban az olaszok DB értek, egy évvel később meg tudtuk őket, most meg erdélyt nyertek, és hát, szintén egy évvel később játszunk velük. Úgy legyen, úgy legyen.
0: Érdekes egyébként ugye, hogy a három meccsüket három különböző stadionba viszik, és hát egy kicsit beáraszták a magyar válogatott iránti érdeklődést azzal, hogy a 25 ezer fős csehzénai stadionba helyezik a németek elleni, bocsánat, az angolok elleni, itt pedig a szánszíróba. De hát ez... Igen, a különbség,
1: különbség
0: érzi el. Na mindegy, büntessünk azzal, hogy pontot hozzunk haza tőlük, és akkor a jövő héten ez legyen, ez, legyen a, a, ez legyen a csattanós válasz. És akkor van még egy magyar-német jövő szombaton, ami ugye a tavalyi uh, RB megy után ismét találkozunk velük. Én azt gondolom, hogy a, a német válogatott tényleg itt az, amelyik... Uh, amely talán a legkevésbé van arra okra, hogy komolyan vegye ezt a csoportot, ezt a sorozatot. Egyrészt a, a már említett évvégi VB miatt, másrészt a szintén említett 24-es EB-selejtező sorozat Európa bajnokság miatt, ami Németországban lesz. Tehát nekik most egy hosszabb, tényleg egy hosszabb, komoly csapatépítés lehetséges, nem tudom, hogy látod a németek helyzetét.
1: Igen, abszolút egyetértek veled, pláne úgy, hogy, hogy, hogy azért egy szövetségi kapitány, hogyha megengedi azt egy játékosának, ugye perc beszélünk, hogy, hogy egy hosszú szezon után pihenjen, akkor, akkor már érezhető az, hogy, hogy az a válogatott nem feltétlen fog itt 10%-on törögni. pörögni, viszont ezzel cserében meg, meg talán ők lesznek az, a leginkább olyanok, akik a tényleg a csapatépítésre, a, akár új taktika kipróbálására, akár új játékosok kipróbálására fognak, fognak itt fókuszálni. Szóval ilyen szempontból meg, meg lehet, hogy ez a felszabadultság, ez, ez azt is adja, hogy, hogy ebből a csoportból ők a legnagyobb esélyesek. Most így talán számítások alapján nálam, talán a németeken miatt a valami, valamilyen okból a, leg, a legesélyesebbnek tartottak ebben a csoportban, nem tudom, te hogy vagy, így a négy válogatott közül. vagy egy ilyen rangsor kéne felállítanod, akkor, akkor hogyan állítanát fel az első négyet?
0: Hát, hát jó kérdés. Nehéz, mert, mert kicsit szembe menve azzal, amit az előbb bontam valóban nekik ez a legkevésbé fontos talán a németeknek, viszont, viszont általában ők azok, főleg a három csapat közül, akik a, akik a leg kevesebb szerengedik meg maguknak azt, hogy hogy egy sorozatban rosszul szerepeljenek. Tehát, hogy a német is az, az azért mindig ott van, és, és egész biztos. Tehát most azt nézzük, hogy nem, nem telt hanem Neuer. Tehát, hogy ilyen szintű problémák Igen. vannak a, a németeknek. Tehát, hogy hogy azért, itt ezért itt ez rendben ez, ez vannak. És, és szóval alapvetően egy, egy jó csapat, rutinos csapat, akiknek sok játékosnak ö, valószínűleg az utolsó világbajnoki esélye az most Katarban lesz, ö, akár a már említett el akár Thomas Müller, vagy Kimi. Sem tudjuk, hogy mondjuk négy év múlva, azért még most csak 27, szóval ő lehet, hogy még az Egyesült Államok WB-jén is ö, ö, ott lehet, de hogy, de hogy ez most egy olyan csapat tényleg, ahol az átlag életkor is azt megengedi, hogy komoly esélyekkel induljanak a a, a VB-n, tehát, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen felvezető torna nekik, én mégiscsak azt érzem ebből a szempontból, én nem tudom, hogy mennyire mutatják meg ők az igazi tudásukat most júniusban.
1: Igen. E- eredményeket tekintve, mit, mit vársz, <gül> akár a válogatottól? Ha. Vársz-e ja. mondjuk pontszerzést ezen a négy meccsen, vagy Igen. Vagy, vagy mi az, amivel te mondjuk elégedet lennél, és aztán ja. majd én is elmondom, itt. Jó, én, én utána
0: én, én direkt megnéztem, mikor, mielőtt uh, leültünk beszélgetni, az eddigi, uh, az, az, az úgymond adivíziós underdogokat, hogy, hogy ki mit ért el, és uh,
1: uh-huh.
0: az, az előző kiírásban Izland 6-6 vereség, ezzel uh-huh. ugye mégiscsak sikerült elérni az. El, a, 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 Európa-bajnoki pótszerejtezős helyet és hát egy-két perc is voltak az elvén. Tehát uh, tulajdonképpen... Ála
1: nem. Nem, szeretném. Nem
0: kiterült, igen. igen. De mondjuk a bosnyákok két döntetlent értek el. Az egyiket uh, otthon Hollandia ellen, a pedig pedig uh, Olaszország. Nem, bocsánat, de igen. Olaszországban. És Svédország meccset is tudott nyerni, mert szerintem azért... Hiába estek ki az divízióból azért underdognak nem nevezhetőek, ahogy az ukránok sem, akik két meccset is tudtak nyerni. Nem. Ö, szóval ö, nem kizárt az, hogy ö, nem, nem, lehet, nem lehetetlen 6-ból 6-szor kikapni, de én ezt azért nem gondolom. Tehát, hogy én azt sem gondolom, hogy ö, kicsit én vagyok a pessimistabb kettőnk közül, úgy hallom, de hogy én azt sem gondolom, hogy győzni tudnánk, ö, bár, ugye az is azért fontos, hogy szeptemberben játszunk itthon az olaszokkal. Én azt gondolom, hogy a három csapat közül szerintem az olaszok ellen van győzelemre leginkább esély. Hogy ez mennyi, ja. százalékban kifejezve az más kérdés, de, a három, de az angolokat, meg a németeket nehezebben verjük meg, mint az olaszokat, úgy történelmi távlatokban is ez látszik, meg az olasz mentalitásból is szerintem. Szeptemberben lehet, hogy már az olaszoknak már így vagy úgy, vagy azért, mert nagyon jól szerepelnek, vagy azért, mert nem, nem motiválja már őket semmi, de szeptemberben lehet, hogy már olyan helyen lesznek, ahol, a, ami, amivel ö, még könnyebb, még nagyobb esélyünk lehet arra, hogy az olaszok ellenve húzzunk egy győzelmet. Hát én azt gondolom, hogy hat meccsből maximum ez az egy, ahol nyerhetünk, és esetleg még egy valahol egy döntetlen összeszerezhető, ezzel a négy ponttal szerintem már hozzuk azt az átlagot, ami, amit az előző kiírásban az utolsó helyezet a csapatok hoztak. Sőt, jobbak vagyunk ennyi akkor.
1: Igen, lehet, lehet, hogy, lehet hogy egy fokkal én vagyok az optimistább, de, de én azt, vagy arra számítok pont amiatt, mert, mert ilyen sajátos év van, hogy nem nyáron rendezik a világbajnokságot, és ráadásul a Nemzetek Vigyáját akkor rendezik, amiután két héttel azután, hogy, hogy egyáltalán véget értek a bajnokságok. Szóval, szóval én az, az, arra számítok, hogy azt gondolom, hogy egy győzelem össze fog jönni, akár már ebből a négy meccsből, okay. és, és talán, talán talán egy döntetlen is emellé, de, de azt hogy egy győzelem összejön, az, az, az azt nagyjából még reálisnak is tartom. Nem, nem feltétlen ami a amiatt tartom reálisnak, mert most hú, a magyar válogatott játszik, és akkor szurkoljunk meg minden, Ö, hanem, hanem azért, mert, mert egyszerűen, egyszerűen nem olyan helyzetben vannak ezek a nagyobb válogatottak, hogy most, hogy most nekik minden áron kell, vagy, vagy, vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy egy, egy papíron gyengébb válogatott ellen most, most egy rosszabb eredményt érjenek el. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy, hogy egy győzelem össze fog jönni hmm. ezen a négy meccsen, és, és ami talán még fontosabb az eredményen túl, hogy, hogy jó játékot lássunk. Tehát, tehát az, a, az a kudarc, ami volt a, a alvánok elleni necsek után, és az, a, az az optimizmus, vagy az az abszolút tényleg pozitív, meg jó játék, ami volt mondjuk Angliában az egy-egy alkalmában, az, az, az ne legyen ilyen rabszodikus, hanem, hanem váljon egy, egy stabil jó teljesítmény ezen a hat meccsen, vagy ezen akár a négy meccsen most itt júniusban a válogatottnak, és, és ha ez a stabilitás működhet, és ráadásul a fiatalok is megkapják a lehetőséget, akkor, akkor itt egyáltalán nem, nem kell ö, csalódottnak vagy szomorúnak lenni, még hogyha négyből négy vereség jön, akkor sem feltétlenül. Igen,
0: benne van a papírban. de ne legyen, legyen négy jó meccsünk, most júniusban legyen négy pontunk az egész sorozatban, és legyen sok-sok beépített új játékosunk a válogatottba, egyre stabilabb ö, posztokkal, egyre stabilabb sorokkal. Szerintem így tudjuk összefoglalni azt, hogy mit várunk a nemzetek vigyájától. Ö, aztán majd számol lehet minket kérni legközelebbi adásban, be fogunk számolni arról, hogy ö, mi jött be azokból a tippekből, amiket ö, mi most láttunk, még ha óvatosan azért konkrét tippeket nem is, nem is mondtunk. Ö, hallgassatok minket később is. Reméljük, hogy ezt az adást is
1: élveztétek, addig is jó szurkolást, sziasztok! Sziasztok!